0: O sea, como que tenemos todos estos paradigmas de la gente que tiene dinero que eso mismo hace que tú, de alguna manera, tal vez no quieras tener el dinero. No
1: quieras como tener esa relación o no... Sí,
0: que la gente te vea así como... Cuántos libros y yo sin lentes es un podcast que nos ayuda a entender tantas cosas que como seres humanos constantemente nos estamos preguntando y que nos inspira a buscar una respuesta Yo soy Alicia Córdoba
1: y yo soy Ana Paula Valdés y queremos compartir contigo la herramienta más fácil para aprender, entender, evolucionar y trascender los libros
0: porque los libros son una ventana a nuevos estilos de vida, a nuevas formas de ver el mundo y a nuevas oportunidades
1: nos ayudan a tener una sociedad más consciente y abierta a los cambios. Este podcast es para compartir, ampliar
0: la mente y darnos cuenta que no estamos solos. Así que si tienes todas las preguntas existenciales del mundo, definitivamente este es un podcast para ti. Porque la transformación sí es
1: posible cuando nos ponemos los lentes correctos.
0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Cuántos libros y yo sin lentes? Estamos muy felices de que estén acompañándonos un miércoles más. El día de hoy traemos para ustedes unas lecciones bien interesantes. Este es un tema muy, muy diferente a los que hemos visto anteriormente, pero sumamente importante. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, Alicia.
1: Estoy completamente de acuerdo, Ana. <risa> Una de las cosas por las que nos interesó y que nos parece muy relevante como destacar es que para este tema no existe una edad en específico en no. la cual debas eh, darle una solución, o sea, creo... O darle una importancia. O, uh -huh. o realmente, ajá, o sea, siempre es importante, pero creo que no existe como tal... No entendemos uh -huh. por qué no tenemos una educación como tal for formal, ajá. o sea, en, en nuestra vida, donde nos preparen acerca de este tema, pero indudablemente creo que es algo que a lo largo de toda nuestra vida lo tenemos que tener presente y Suela, que también sí. podemos o sea, tener como muchos problemas y en realidad es algo que es muy frecuente en personas muy adultas, en personas, sí. eh,
0: adultos jóvenes y pues de todas las edades, de todos los estratos sociales de sí y no le damos la importancia que debemos normalmente ya la gente de estar, ¿qué está pasando? Sí. Pero no, Nos pues, encanta el misterio, Diana Sí, ni al, caso, y ni al caso, porque el título ahí lo tienen <risa> Pero en esta ocasión vamos a hablarles de las cinco lecciones de vida Que nos deja el pequeño cerdo capitalista de Sofía Macía O, como le diría mi madre, el cochito financiero eh, La primera lección que, en la que queremos hablar en, en este episodio
1: Pues es primeramente tu relación con el dinero y con este punto nos queremos enfocar, porque es importante entender, o sea, el dinero creo que va a ser,
0: bien, es un bien material, no sé cómo sí. describirlo. Es que creo que es más que eso, el bien material es en sí el en billete, lo que con, ajá, okay. literal uh -huh. el billete, o sea, que puedes tocar, o el crédito de tu tarjeta de crédito vaya, o el dinero que está guardado en tu, tu cuenta tarjeta yo. de débito. Ajá, okay. O sea, sí, sí es un bien material, pero creo que va mucho más allá. Es un medio okay. que te ayuda a vivir tu vida de cierta manera. Y normalmente creo que lo vemos como algo muy muy frívolo. Y una de las cosas que nosotros estamos abordando en, en Cuántos libros y yo sin lentes es el bienestar del ser humano, pero de una manera integral. Nos hemos enfocado mucho hasta ahorita tal vez en el ser y sí, en... en la persona. Ajá, ¿no? en ajá. nosotros pero definitivamente todo lo que tiene que ver con dinero y con el uso y con el manejo que le damos forma parte de nuestro bienestar integral, ¿por qué? porque es algo que nos ayuda a tener un cierto estilo de vida, a poder cumplir
1: sueños que también nos permite establecer relaciones con todo nuestro entorno o sea, hemos uh -huh. hablado en muchas ocasiones de eso, de cómo nos comportamos por lo que nos dicta nuestro entorno y el dinero es uno de los factores que influye mucho en cómo nos desenvolvemos en ese Exactamente.
0: entorno y una de las cosas que, que nosotros cuando estábamos leyendo el libro nos dimos cuenta es que tu relación con el dinero es como cualquier otra relación es como una relación con tu cuerpo con tus amigos con un amor uh -huh. o sea, y a qué vamos con esto a que si tú no cuidas tu relación con tus amigos, si tú no cuidas tu relación con tu pareja con tu cuerpo, si no le echas ganas y no haces cosas porque esté sana esa relación, se va para abajo. Son tóxicas. Y lo mismo pasa con el dinero. Y al, al hacer también este comparativo con otras
1: relaciones, Ana, yo creo que es muy importante como dejar claro por qué, por qué lo estábamos haciendo. Y era donde estábamos, ahorita platicábamos. El dinero para obtenerlo, uh -huh. tú necesitas invertir mucho de tu tiempo, de tu esfuerzo físico, de tu esfuerzo mental, si eres un profesional que se dedica como a ciertas áreas, etcétera, donde, donde, ajá, donde realmente estábamos como tratando de cuantificar cuánto tiempo de tu vida pasas en un trabajo o desarrollando cierto tipo de actividades que sabes que van a ser retribuidas con este dinero y que el objetivo precisamente es obtenerlo como para que no estés bien con él, pues, Exacto. o sea, prácticamente un tercio, por lo menos un tercio de tu vida está destinado a un trabajo que es el que te va a permitir tener este, este medio para alcanzar uh -huh. tus metas, tus sueños, tu estabilidad o todo lo que te quieras dar con él, vaya. Exacto.
0: Y que pasa muchas veces. Ninguneamos el dinero Que es algo que dice el libro Así Expresamente Ninguneas el dinero Ningunear tal vez no En todos los países se entienda Como menospreciarlo Ándale ah, uh -huh. Menosprecias tu dinero
1: O sea ¿Piensas que lo que tú tienes no es suficiente? O sea, ya sea para tener un plan a largo plazo Ajá. o cuando llegas a algún lugar y dices, ay, nomás traigo estos. Y de hecho, ella ponía muchos ejemplos en el libro, como, ay, mis
0: centavitos, o Mi sea. Centav Ajá. Ay, nomás son 50 pesitos. Ajá. Porque de hecho, mencionaba que, pon tú, si vas a gastar en un lugar algún producto que te cuesta 250 pesos y de repente te das cuenta que en otra parte costaba 200 pesos casi siempre dices ay pues x nada más fueron 50 pesos uh -huh. pero son 50 pesos que tú trabajaste por sí. eso que tú invertiste parte de tu esfuerzo y de tu tiempo en obtenerlos y pueden ser 50 pesitos o 10 mil pesitos o un millón, no importa el punto es que es tu dinero y que te, o sea, que
1: vale que le inviertes un tiempo sí. para ganarlo que sepas que, o sea que todo eso le da como un mayor valor y que en ningún momento debes de tal cual de menospreciarlo o de, o de sentir que porque es poquito para ti, con base a qué lo estés comparando, <risa> pero pues sí, es, es muy importante que, que, que aprendamos como a darle La un, importancia. más valor Ajá. y Precisamente otra otra de las circunstancias que existen en torno a esa relación con el dinero, Ana, uh -huh. estaban como todos estos tabús al hablar de él. Sí. Como no sabemos. Primero, como sociedad, si tenemos dinero, pues es como no lo presumas, ¿no? Sí, porque. No pues, estés hablando de él, no seas pedante, no seas. Eh, porque la gente te ve mal, porque Ajá. si tienes
0: dinero, o sea, típico, ¿no? De que es que es rico y no, no valora. Uh -huh. O sea, ay. Es que esa gente tiene mucho dinero, entonces no se esfuerza, o no o no aprecia, o es avaro. O sea, como que tenemos todos estos paradigmas de la gente que tiene dinero, que eso mismo hace que tú, de alguna manera, tal vez no quieras tener no, el dinero. No
1: quieras como tener esa relación, o no... Sí,
0: que la gente te vea así como... Ay, el avaro, el rico, ay, es que el rico mm. o sea, Sí, como que lo asocian a algo malo en automático Sí, entonces imagínate Cuando tú asocias algo con algo malo Lo primero que quieres hacer es repelerlo uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Pues es cuando estás ninguneando uh -huh. Ay, X, 50 pesos Ay, no importa, yo invito El punto es que cuando estás menospreciando tu dinero no lo aceptas. O oh, la contraparte
1: también, Ana, el otro extremo, cuando, cuando tienes esa mentalidad, y lo decía, ahorita, ahorita platicábamos del ejemplo, una persona con una mentalidad de pobreza, no con el afán de ofender, sino diciendo como siempre preocupada por no tener más más adelante uh -huh. y guardar las cosas por si se ofrecen después. O sea, como él decía que era una mentalidad de pobreza basada sí. en que en que tú de entrada le estás diciendo como a tu futuro y a lo que viene más adelante o a lo que puedes hacer.
0: Te estás preparando mentalmente vida, para eso. Para no tenerlo. Exacto. Entonces dice
1: como que ¿cuándo vas a salir de esa mentalidad si de entrada estás creando una serie de circunstancias uh -huh. donde lo que te estás... De, o sea, lo que se está quedando en tu mente es que no lo vas a tener. Entonces empiezas a causar... Uh -huh porque también muchas personas se lamentan mucho de no tenerlo y lo hacen tan evidente que pues lo que empieza a causar en ocasiones es como lástima. Sí. Y, y no hablo de personas que de verdad no tienen el acceso, o sea, sabemos que estamos en un país donde existe literal millones en pobreza extrema, o sea, que es un tema un poco complicado, pero si hablamos de una población eh, que está en... Eh, no sé cuál es el porcentaje Pero que está trabajando Pues creo que son personas Que tenemos que
0: interesarnos En cómo hacer un buen manejo Del dinero De nuestro dinero ¿En qué relación vamos a tener Con ese dinero? Y fíjate sí. lo que comentaste ahorita De, de ese enfoque en ese enfoque de pobreza de si me falta no me alcanza nunca voy a tener lo suficiente o eso voy nada a guardar para... esto por si se ofrece Ajá. porque más adelante literal no voy a poder hacerlo o, sea, o esto nada más es para ricos no, no es arte de magia es que es lo que ya habíamos hablado en otras Ajá. ocasiones que en donde pones el ojo pones la bala Ajá. Entonces, si tu enfoque es de pobreza o de carencia, de carencia también por así uh -huh. decirlo, nunca vas a ver las oportunidades a tu alrededor que te van a hacer que ya no sufras de esas carencias uh -huh. o que te van a hacer que tu dinero pueda crecer o que sea una relación sana con tu dinero porque estás enfocado en lo otro. Entonces te vas a perder de oportunidades. En cambio, cuando tú cambias ese chip y dices, ok, quiero, uh -huh. quiero sanar mi relación con el dinero, quiero tener una mentalidad de abundancia, Quiero pensar que yo sí puedo en algún punto ser libre y poder tener dinero uh -huh. y que no preocuparme. O sea, es exacto. En ese momento empiezo a ver oportunidades uh -huh. que antes no veía. Y en realidad ahí lo que cambia es el enfoque, ¿no? Sí, y precisamente este libro a mí me gustó mucho porque es súper práctico y te da muchas herramientas. Uh -huh. Entonces este libro te brinda oportunidades. Que si tú estás con una mentalidad abundante, vas a saber aprovecharlas. Pero para empezar, si tú ya tienes una mentalidad de pobreza, ni siquiera vas a voltear a ver el libro. Sí, o sea, porque de
1: entrada vas a ver el título y vas a decir, ay, eso es para alguien que tiene dinero y ya no lo vas eso a ver Eso es para ricos.
0: sí Sí. Ajá. Yo mucho tiempo lo vi y decía el pequeño cerdo capitalista. Y te aseguro que yo lo veía y decía, ese no es para mí. Porque es para financieros, es para gente que sabe de finanzas, es para gente que sabe cómo manejar su dinero, y pues yo, la verdad, pues no, o sea, <risa> ni financiera, no, no, la verdad, ninguna, <risa> sí, pero ahorita ya con, con otra, con un grado de
1: conciencia, sí. hablábamos ahorita para poder entender tu relación, o para tener el interés de, de cómo está literal tu bolsa, Tienes que tener de entrada esa disposición de claro. decir, no importa, porque no voy a comparar mi sueldo con el de... El, claro, el, el, el ajá, o sea, con el dueño de nada, o sea. Uh -huh. Para yo generar ese primer interés, uno, tengo que ser consciente de que a lo mejor no, pero sí es mi caso, que estoy haciendo un mal uso de él, o sea, a lo mejor no es precisamente el caso de ellos, <ríe> sí. Pero detectar que estás uh -huh. haciendo cosas que no estás bien que no sabes, que no tienes idea, porque nunca nos educaron en ese sentido, porque porque también tenemos otro tabú, que es como que se deben de enfocar en esos temas personas que están relacionadas estrictamente a áreas económico-administrativas y ya. Y yo como y tú abogada. abogada, ¿qué tenemos que no, hacer? Pues investigando. Qué buen combo, sí. <risa> no. Cuando estaba en los negocios de mi papá y que estaba Ajá. como administradora, pues sí, o sea, realmente bien. era porque me decían cómo hacerlo, pero con cero conciencia de que eso lo tenía que aplicar a mis finanzas personales. Claro, plazonales. lo o sea, ves como
0: en la empresa sí, sí. pero en, en era mí, no. Era parte de mi trabajo y, y era nos...
1: mi función hacer eso. Y sabes que a veces
0: ah. que se nos olvida que nosotros somos nuestra propia empresa. Eso.
1: O sea, como que no nos tomamos esa seriedad. En el momento en que nosotros empezamos a generar ganancias era para que supiéramos qué hacer hacer con ese dinero. Claro. Era para que supiéramos, o sea, de entrada, como de definir un futuro mm -hmm. de ir planteando toda Pero, tu
0: situación. ¿sabes que Es lo mismo, o sea, como cultura, somos bien malos para administrarnos porque... Nadie está interesado, ni el gobierno, ni las grandes corporaciones, ni nadie, de enseñarnos a cómo usar nuestro dinero, porque entonces ya seríamos personas más empoderadas, más libres, pero pues eso a mucha gente no le conviene.
1: ¿Y sabes qué pasa Ana? Pasa precisamente esto. O sea, aprendes de tus errores, pero pasa algo y que creo que muchos caemos en eso, que es, una vez que la riegas, no se lo quieres decir absolutamente a nadie, te da o muchísima que, que vergüenza, uh -huh. o sea, es algo que que ni siquiera quieres hablar con, con tu círculo cercano, ¿por qué? Porque a la torre se van a enterar de que no supe cómo manejar mi dinero y la regué en esto, o me endeudé sí. con esto, o, o empieza a generar todo ese caos, y creo que por lo mismo genera un tabú, porque no estamos, o sea, reitero, la mayoría de las personas, por lo menos aquí en México, no tenemos una educación financiera, no uh -huh. tenemos una educación ni siquiera básica, pues, en Ni eso. siquiera uh -huh. tenemos
0: el acceso a la información así rapidito y que uh -huh. todo el mundo sepa que aquí puedes consultar. Uh -huh. Y
1: tenemos como esa ignorancia de creer que son temas que nada más las personas que se relacionan con esa área deben de saber. O sea, Exacto. como que ni siquiera tenemos el interés inicial de uh -huh. decir, ah, ya tengo mi sueldo y voy a hacer esto y aquello. No, es que son Vamos a averiguar. Por eso es importante para mí, o sea, y fue súper, súper, súper importante leer este
0: libro. Ahorita, yo sí quisiera, o sea, que los que nos están escuchando se pregunten cómo está tu relación con el dinero. Uh -huh. O sea, ¿lo respetas o lo menosprecias? ¿Lo cuidas o lo despilfarras? ¿Estás haciendo algo para que crezca? ¿Qué mentalidad tienes
1: la intención de hacer un cambio? Si te, si ya detectaste que uh -huh. algo no va bien, uh -huh. ¿estás teniendo la intención
0: de hacer un cambio ¿Qué mentalidad tienes del dinero? ¿Tienes mentalidad de pobreza o tienes mentalidad de abundancia? Sí. Porque no es que ya nací con mentalidad de pobreza y ya me quedé ahí así. me voy a quedar, no, no. O sea, realmente puedes cambiar el chip en cualquier en cualquier momento. Pero como como decimos, es una relación. Entonces, una relación tienes que trabajar, tienes que meterle ganas, tienes que ser disciplinado. Tienes que
1: investigar, sobre todo si hay tanto desconocimiento, uh -huh. es como pues... Pues búscalo, aprende, ve qué necesitas, dónde estás atorado. Entonces
0: uh -huh. creo que realmente necesitamos preguntarnos cómo está nuestra relación con el dinero, hacer como un checklist, si se puede, de, de todos estos puntos y a decir, ok, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que sigue en mi vida? Creo que, que ¿qué es lo que sigue en mi vida? O sea, realmente es mi libertad financiera. Uh -huh. Y esa es la segunda lección. La importancia de la libertad financiera y
1: a qué nos referimos como libertad financiera pues bueno lo que aprendimos con esta lección es que existen como distintos medios uh -huh. que te permiten en determinado momento de tu vida sentirte desahogado no sentirte siempre ahorcado porque no te alcanza porque no tienes más porque otra de las cosas que, que realmente y lo deja muy claro también eh, Sofía en el libro es que no importa si un día te suben de sueldo no importa si, o sea, ganas más, ganas más, gastas más, o sea, todo lo vas haciendo en la medida de cómo va creciendo vas todo, uh -huh. y aquí lo importante o, o uno de los primeros pasos para poder obtener esta libertad precisamente es el ahorro uh -huh. y este es un tema que a lo mejor lo hemos escuchado muchísimas veces no es nada que, nuevo, no, 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 o sea, siempre nos dicen ah, ahorra, o sea, he escuchado toda la vida a mi mamá diciendo cómo debo de dejar de gastar en algo y empezar a ahorrar, sí, y creo que nos lo han dicho muchas personas a nuestro alrededor, en algún momento lo hemos escuchado en nuestro entorno hay muchos artículos en periódicos en la televisión, o sea en todos lados es un tema que es muy uh -huh. frecuente es muy común escucharlo pero que aún así sí. no le damos la
0: importancia ...que debería de tener en nuestra vida. Exacto, o sea, ¿qué tanto que...? Yo tengo como dos o tres... Eh, ...agentes de esos de seguros para ahorros... Uh -huh. ...que me acosan. Uh -huh. me aco literal. Entonces, <risa> ni así, ni con el acoso... <risa> ...me he podido poner a ahorrar. Y sabiendo que ya me está marcando fulanito... ...y sé
1: qué es lo que quiere, voy a hacer. Y uh -huh. la verdad, sé que debo de hacerlo, pero... Y precisamente, Ana... Eh, ...uno de los, de los puntos ahorita que mencionabas... ...como los tipos uh -huh. de gastos que tienes, etcétera... ...dice... Ahorrar es precisamente como sanar o estar pendiente de todos los hábitos diarios que tienes sí. con el dinero. ¿Por qué? Porque no es un problema, y, y volvemos un poquito a lo que, lo que dijimos hace, hace ratito, no es un problema de sueldo, es un problema de organización. De
0: hábitos, sí. O
1: sea, di, día con día vas a encontrar la forma <risa> presente de gastar dinero. Por <risa> supuesto. Y no importa, o sea... Y si uh, lo tienes, te
0: hace ojitos. Sí,
1: y si no sabes en qué gastarlo, te lo juro que se te va a atravesar algo y vas a decir, y, y de hecho lo dice ella, había un, un tema que lo necesito, y ella dice, no, no, no lo necesitas, lo, lo quieres, uh -huh. y cuando eres consciente de eso, es donde puedes tener la capacidad de decir, ¿Lo compro o no lo compro? Puedes porque, tomar mejores decisiones. Porque no uh -huh. tienes que gastarlo, no porque lo tengas disponible lo tienes que gastar. Entonces, para poder hacer este como primer paso, es como, es necesario ser conscientes, uno, uh -huh. de que es muy importante hacerlo, destina, y lo dicen en todos lados, o sea, unos te dicen, destina una tercera parte de tu sueldo, destina la mitad, destina el
0: 20%, no, no, no. Es la cantidad algo, que quieras Pero hazte el hábito O sea, puedes empezar con 500 pesos Por ejemplo, Ajá. es un ejemplo Pero ya vas a estar haciendo el hábito de Estoy separando ese billetito Para mm. mí, para mi libertad Para mi tranquilidad Aquí la clave precisamente, Ana Decía ella, ¿qué
1: tienes que hacer? Tienes que establecerte una meta De ahorro Ajá. Y para poder determinar esa meta Es ese propósito O sea, vas a fijar una cantidad Vas a decir cuándo y ponerla en el fondo uh -huh. de ahorro que vas a
0: dejar solo para eso. Por ejemplo, yo ahorita estoy pensando y me duele en el alma. Porque digo, si hubiera empezado a ahorrar unos 500 pesos mensuales o 1000 pesos mensuales desde que empecé a trabajar hasta ahorita, que ya han pasado 8 años, o sea, empleo formal, uh -huh. y hubiera ahorrado eso durante todo este tiempo, ya pudiera hacer mi viaje de ensueño que es ir a ver la Aurora Boreal uh -huh. pero la chamaca, pues no, se gastó los mil pesos en la cena y porque estaba triste y se fue a comprar una blusa para sentirse me mejor. puse a hacer números y claro ya hubiéramos ido, venido,
1: nos hubiera sobrado claro. y estuviéramos planeando el segundo viaje sí. porque vamos a ir juntas a ese viaje Obvio. pobre de ti me dejas junto con nuestra amiga <ríe> Gaby entonces Ana, eh, sí. otra de las cosas súper importantes para que el ahorro pueda ser posible es entender una cosa Uh -huh. todos podemos ahorrar porque si tú dices, es que no me alcanza hay dos cosas que tienes que hacer sí o sí, uno, o le bajas a tus gastos porque hay muchas cosas en las que gastas que no son necesarias Exacto. o empiezas a generar ingresos extras, entonces la posibilidad y la capacidad uh -huh. de ahorro la tenemos todos, yo creo que más bien somos flojos y no nos interesa organizarnos porque hay que hay que tener sí. buscar la estructura ¿no? claro, claro y recordar siempre y, y esto también a lo mejor muchas veces influye un poquito el entorno es una frase que dice el libro que me gustó mucho que dice es vivir dentro de nuestras posibilidades para traer estabilidad y tranquilidad pero ¿qué pasa? Que de pronto tú dices, me voy al cafecito de los miércoles, el fin de semana es cumpleaños de una de mis amigas, o sea, empiezas a crear este estilo de vida que te estás dejando uh -huh. llevar completamente por tu entorno y tú dices, ¿realmente necesitabas hacer esos gastos? No, sí le puedes bajar, uh -huh. o sea... Es voy organizarte,
0: a hacer... tu vida, organizar uh -huh. tu vida. Yo pienso, muy en lo personal uh -huh. y es mi, mi forma, que debe de ser una combinación, porque hay veces que nos enfocamos o nomás en organizarnos, o más en, en, en generar dinero. ¿Y qué es lo que pasa? Si no más te organizas, pero no te enfocas en crear más dinero, entonces siempre vas a estar como que muy amarrado, muy limitado, o con el mismo estilo de vida que no tiene nada de malo, uh -huh. pero como que lo mismo, y la verdad, como seres humanos, siempre estamos aspirando a más. Sí. Entonces yo creo que debe de ser como una combinación muy balanceada de, si me organizo, pero también busco generar más y como ya voy a saber o ya voy a tener el hábito de organizarme eso que genere más me va a dar muchos más rendimientos a mí y voy a tener más libertad uh -huh. y voy a poder usar ese dinero para cumplir varios sueños que quiero cumplir porque los sueños
1: pues cuestan ahorita que hablabas de organización Ana otro de los de los temas súper importantes hablando de, es si tienes que bajarle a los gastos, pues ¿cómo vas a detectar a qué gastos le tienes que bajar? Ella mm -hmm. te dice, es necesario que hagas un listado y mantengas un registro y te da la opción o te da el consejo de que lo puedes hacer de dos formas, destinar como las cosas que son de mayor valor o de mayor importancia a las que valen menos. Uh -huh. Vas a detectar en qué se van y vas a detectar en el momento que las tengas por escrito qué es de lo que puedes dejar de prescindir. Uno, probablemente te des cuenta de que gastas en
0: los gastitos de estos hormigas de sí. el café y mil no. cosas. Muchas cosas son por flojera también. decía En lugar de tú prepararte sí. tu café, ahí vas todas las mañanas, tarde, va uh -huh. a comprar tu sándwich y tu y café, tu, cuando lo pudiste haber hecho sí. en tu casa, y te iba a costar una cuarta parte, y algo que, bueno, el libro, también me gustó mucho que vienen muchos ejercicios, entonces nosotros sí. estamos mencionando nada más algunas cosas, pero si ustedes compran el libro, van a poder hacer varios ejercicios que los van a ayudar como que a Clarificar todo esto en su mente Y no solo los ejercicios Ana También es muy específica y, y te explica Así como peras a y peras y manzanas, manzanas. Sí. O sea yo lo entendí muy bien Tú la lo verdad. entendiste Yo también la verdad me, me, me ayudó mucho Y a lo
1: que voy es que es, es muy claro Es un tema que sí, sí lo podía leer Sí, sí lo podía tratar Sí, sí me hubiera sabido muchísimo
0: Aprovecharlo tiempo atrás. Menciona que hay tres tipos de personas uh -huh. y estos se los vamos a dejar para que reflexionen cuál de esos tres tipos sí. de personas son. El primer tipo de personas es las personas que sus ingresos son mayores a sus gastos. Si estás ahí suave, qué padre. Lo tu...
1: único uh -huh. que tienes que fijarte si estás ahí literal es ya, cuál va a ser tu a meta hacer? de ahorro. Uh
0: -huh. ¿Por qué? Porque no, no estás gastando más de lo que Exacto. tienes. Uh -huh. La otra persona es la que sus ingresos son iguales a sus gastos y ahí
1: es necesario ajustarte y hacer este listado para ver dónde vas a recortar, ¿no? pero Para o sea, poder ahorrar. Son
0: ajustitos, literal. Y la tercera persona es la que gasta más de lo que gana, y normalmente estas personas son las que ya tienen un deudón o traen uh -huh. una bola de nieve, y ahí ella, eh, em, Sofía, te dice, haz un alto uh -huh. y Córtale organízale. Ya. Y uh -huh. corta ya, de tajo, o sea, de verdad, deja de gastar en lo que no es necesario para tú, eh, para subsistir. Uh -huh. Pero si es un Córtale ya, entonces, si tú nos estás escuchando y eres una de las terceras personas, de verdad, córtale ya y ponte a organizarte porque es algo que, que te va a dar mucha paz en tu vida. Y realmente ahí nada más voy a
1: intervenir súper poquito, Ana, ahorita que hablábamos del tema de, de la pena y de las situaciones o así... Yo le contaban a Paula que hace algunos años atrás uh -huh. estuve precisamente en este tipo de persona, en la número 3. En la bola de nieve. En la bola de nieve, sí. Uh -huh. De verdad, no saben el estrés, la, claro. el cansancio, el agotamiento mental, físico, todo. Porque no dejaba de estar trabajando, no dejaba de... Pero no estaba llevando un estilo congruente a mis ingresos. Uh -huh. Y el día que lo subsanas y que ya... Quedas más tranquilo, no tengo ahorros, uh -huh. pero ya tengo, o sea, ya creo que ahorita a estas alturas de mi vida estoy en el número dos. O sea, me siento así como safe, así como va Alicia, empieza a organizar, haz este listado que te propone uh -huh. ella y vas a detectar dónde puedes empezar a contar con ese dinero para destinarlo al ahorro, porque sí si es algo que me quiero fijar de de meta, de propósito ya, de
0: basta, tienes que hacerlo, de entrada, vienen muchos cambios, tienes uh -huh. que hacerlo. Sí, no te vayas a ir a esta nueva etapa de vida que tienes con malos hábitos Exacto. del pasado. Uh -huh. Y para nuestra tercera lección es, el diablo no está en las cosas, sino en los usos. ¿A qué nos referimos? Las tarjetas de crédito o, las, o los créditos o los préstamos no son el diablo, no son lo que te ahogan, sino la ignorancia que tienes de cómo utilizarlos uh -huh. y cuáles utilizar, porque la verdad mucha gente piensa que la tarjeta de crédito, o sea, tal vez no lo piensa conscientemente, pero inconscientemente piensa que es un dinero que le están regalando uh -huh. y mi hijito, hijita... No, no Es prestado Te están prestando un dinero Durante 45 días Que lo puedes usar como tú quieras Pero después de esos 45 lo días tú, Lo tienes que devolver Y tú sabes si lo vas a devolver con el mínimo Que por favor Nunca Paguen el mínimo de la tarjeta, siempre paguen un poquito más del mínimo porque pagar el mínimo es estar nada más pagando intereses y, y todo lo que te cobre el banco. Y lo que deberíamos de hacer todos es siempre pagar el, el monto para no generar interés, o sea que estás viviendo acorde a tus posibilidades. En el momento en que no pagas ni siquiera el mínimo, ahí es cuando se te hace la bola de nieve y tú no entendiste que ese dinero querido no era tuyo, era del banco el banco de buena onda uh -huh, te lo estaba prestando 45 días porque la verdad sí es un buen tiempo pero a partir de allí si tú te volviste loco, si ya saben cómo soy para que me invitan si ya saben cómo soy para que me, sí. si pa me aumentan el crédito, no, o sea realmente son tus usos es tu no responsabilidad ¿Sí? y
1: hay algo, yo creo que eso ya requiere un poquito de, o sea un grado de conciencia más alto cuando dices una tarjeta de crédito pues es la disposición de un préstamo a tu alcance y yo creo que no porque tengas una tarjeta de crédito con una línea de 50 mil pesos vas a usar los 50 mil pesos nada pues más no. porque están disponibles y dices no porque de entrada tienes que ser congruente con tus ingresos y si tengo un sueldo de 10 mil pesos ni de pedo a los 45 días voy a tener la capacidad de pagar los 50 mil pesos pues no. que, que quiero utilizar y ahí también eh, comenta en el libro Sofiana precisamente el tema este de tenemos que educarnos respecto a qué tipo de tarjeta usamos, uh -huh. eh, hacer comparativas entre bancos, cuál es la que más nos conviene. Y es que ahí está el tema de la flojera. Y ojo, uh -huh. no solo eso, y antes de, de que abundes un poquito más en el tema, también está el tema de no porque lo pueda pagar con tarjeta quiere decir que lo tenga que pagar. Ajá. entonces tienes una opción disponible sí es un préstamo sí es un préstamo que tiene que tener un retorno máximo de 45 días en el que debes ser congruente con tus ingresos sí pero no se te olvide que no porque puedas pagar con una tarjeta una cosa quiere decir que la tengas que comprar y ahí ella, ella decía okay, mucho como ya. ojo cuidado con las rebajas con las ventas nocturnas, con las liquidaciones departamentales. Es que ahí se nos va la
0: vida. O sea, dice, no porque si hay algo que quieres comprar y hace literal una hora no era algo que traías en mente, mentira, no estás ahorrando, no. porque típico, ¿eh? me compré este vestido en, en 500 y costaba 1500, entonces me ahorré mil pesos, mentira, no te estás ahorrando mil pesos, mm. gastaste 500, yes. si hubiera sido un vestido que andabas cazando, que de verdad lo necesitabas, ahí sí te ahorraste mil pesos, porque ya tenías pensado comprarlo, sí, ya estaba estabas parte buscándolo de... para no ahí uh -huh. sí te lo ahorras, pero en mm. cambio, si sí fue así como que, Tú ibas por la vida inocentemente, no tenías pensado comprar un vestido, Se te atravesó el vestido, te encantó. Lo correcto es decir, gasté 500 pesos en este vestido, porque de verdad lo quiero con toda mi alma. Ni siquiera lo necesito, lo, lo quiero con toda mi alma. Pero estar consciente de que gastaste esos 500. No te engañes de que te ahorraste mil pesos. Uh -huh. no es Para cierto. empezar. Los gastaste, gastaste
1: 500. Y creo que, de hecho, el mismo libro lo menciona. Es una de las cosas más comunes. Uh -huh. Y caemos mucho en ese tipo de, de usos de la tarjeta. Creyendo que son como una oportunidad para adquirir algo. Que si no hubiera tenido el dinero disponible, la paso y aprovecho esta ganga. Sí. O, o sea, como que tenemos esa falsa idea.
0: Porque si en la de débito no lo tienes. Ah, pero, my friend, la de crédito.
1: <ríe> la tarjeta de crédito la tenemos muy a la mano o sea, es muy fácil poder hacer uso de ella, pero que el valor o el uso que le deberíamos de dar correctamente uh -huh. no debe ser para satisfacer nuestros gustos, sí, debería de ser para, para una emergencia, para una situación, para realmente aprovechar alguna situación, porque no es que esté mal tenerla o no uh -huh. es que esté mal darte gustos, pero pues los gustos te los puedes dar en base a tus posibilidades con lo que tienes con lo que ganas
0: Ajá. o sea, o sea deberíamos de vivir que...
1: acordes a eso pues sí, no uh -huh. porque
0: si te estás dando gustitos por aquí gustitos por allá que realmente no te los puedes eh, pagar pagar, pues, pagar. no Ajá. Ajá. o sea si no puedes hacer eso entonces es un gustito inmediato pero a ver cómo va a estar tu gusto dentro de unos años no uh -huh. creo que te sientas bien a gusto sí o sea como que va a dejar de, de... si <risa> sí, te algo que te re... Que te causaba
1: mucho placer. Y luego, en el cabo de un poquito tiempo más adelante, va
0: a empezar a hacer algo que te va a empezar a estresar mucho. Fíjate, yo hay veces que... O sea,
1: desde ahí viene.
0: <risa> digo... ¿en qué me gasté el dinero? Uh -huh. y luego voy para atrás y digo ay me gasté eso ya ni me acordaba uh -huh. que me di ese gusto digo sí. no manches o sea para lo que he usado esos pantalones te doy o sea, un, un ejemplo, ejemplo ¿no? ¿no? o para lo ser. que me costó ese cafecito o sea ni al caso
1: sí. sí yo también he tenido como esos esos momentitos donde lo pienso sobre todo ahora que he sido como un poquito más cuidadosa organizada uh -huh. que estoy viendo todo sí. hago la suma y digo a la torre ya no
0: me gustó eso. Y para el, del último de los puntos de esta lección y que es muy, muy importante, es que si sabes usar tu dinero, vas a hacerlo rendir. Entonces, es lo mismo, o sea, en el uso es donde está la clave. Entonces, si tú sabes en dónde invertir, qué hacer con tu dinero, ahorrarlo, etcétera vas a poder hacer rendir tu dinero. Y hay dos clases de personas en esta vida están los que no saben cómo usar el dinero y lo pierden de muchas maneras, porque puedes perder dinero hasta ahorrando de manera equivocada, abajo del colchón o en una tarjeta sí. de débito, por ejemplo. Uh -huh. Ahí pues vas a perder dinero porque el dinero en el tiempo pierde valor. Uh -huh. O simplemente o pues vas a gastar no, todo, ¿no? O sea, Y vas a gastar como poseído, pues ahí sí estás perdiendo dinero, ¿verdad? Vaya. Y están las otras personas que saben, están educadas porque les interesa, saben cómo usar su dinero, saben en qué invertir, y esas personas van a generar más dinero. Tú decides cuál de, las dos, de los dos tipos de personas quieres ser, las que no saben y pierden, o las que sí saben y generan.
1: Ana, y antes de, de cerrar esta lección, y tienes absolutamente toda la razón con, con ese punto, eso, eso, sí. Hay, hay algo que dice el libro que me parece súper importante y creo que es acorde a, a esto y que precisamente es el tema de que nos quede muy claro que la deuda de una persona no es culpa del banco y lo dice tal cual el Ajá. libro de hecho creo que hay un capítulo hay una lección en, hay, es un capítulo ¿verdad? sí del libro donde no sé por qué al parecer es más común de lo que muchos podemos pensar la gente piensa que porque el banco te ofrece una cosa es, fue culpa del banco que tú y te no metieras tú. en eso y no asumimos que la responsabilidad de, o sea, de mm. decisión, de gasto la capacidad de
0: pago, etcétera, todo es nuestro pero es lo mismo, fíjate cómo está ligado a la vida normalmente los seres humanos le queremos echar la culpa a todo a el mundo todo el, de a nuestros todos problemas, problemas ¿no? en este caso no es la excepción uh -huh. Las, los problemas de dinero que tenemos a alguien si no somos conscientes, a alguien le vamos a querer echar la culpa en este caso, al ba... el banco maldito. él me lo ofreció
1: y con esto nos pasaríamos a la siguiente lección que es precisamente respeta tus canas <risa> y en este punto queremos tocar un tema de suma importancia para, para nosotras porque somos parte de esa generación que no vamos a, a, a conocer los beneficios de la ley 73 que a grandes rasgos qué fue esto era cuando te ibas a jubilar y tenías una pensión mensual que te pagaba el mismo IMSS acorde a, el, el, a tu sueldo tu al sueldo que tenías, ya no existe, no vamos ya no, a tener hijo. esto,
0: no sé en otros países, no, pero aquí en México, ¿En México?
1: y hace un vario tiempo hemos visto por todos lados que nos dicen como tu afore, preocúpate, uh -huh.
0: aporta, se consciente pero X, somos chavos, así, así estamos ahorita, y... Y realmente ¿Y lo que estábamos
1: platicando ahorita y es una realidad es que ni siquiera Ana Paula y yo no sabemos con qué... Bueno, tú sí supiste, ¿verdad? Ya, qué afore tienes. Sí, pero Ajá. tengo un
0: problema. Bueno, aquí, hay no algo que estoy. arreglar.
1: Yo no sé ni siquiera qué afore... Eh, la muchacha se cambió afore de se...
0: afore sin saber a dónde para hacerle el paro a la ah, amiga de en... su mamá. Pero ojo, no sabía en qué afore estaba al
1: principio, no sé qué afore me cambiaron, no sé si me combinó ese cambio. Te estoy hablando que ese cambio lo hice hace como cinco años. Sí, pero aparte de todo, o sea, aparte de este desconocimiento general, lo que a mí, ahorita que dijiste X, somos chavos, lo que siempre me había valido gorro que decía X, tengo 25 años. Pero ya no. Ahorita X, tengo 30, o sea, mi afore va a ser para después de los 65 años. El punto es que. No entendemos lo importante que es empezar a preocuparnos a hacer este tipo de aportaciones. Uh -huh. Y otra de las cosas que aprendí Ana, a... en este libro, y por que uh -huh. espero uh -huh. que todos lo lean, es que existe una posibilidad con tu Afore de realizar aportaciones, y son de tres tipos. Uh -huh. Y una de ellas tiene que ver con esto de que si ahorras algo y... ¿Necesitas como rendimiento. algún rendimiento? ¿Lo puedes hacer mediante tu Afore? Y yo fue como, wow. ¿Pero que no es hasta los 65? Ajá, y no. el Afore se usa uh -huh. cuando te retiras? Entonces decía, hay tres posibilidades. Eh, las aportaciones voluntarias para el retiro, que es literal cuando llega la jubilación. Las, eh, las aportaciones voluntarias a largo plazo, que es donde te permiten que realices una, una aportación y que en ese periodo lo retires y te dé el rendimiento. La ventaja de las afores pues, es que tienen rendimientos más, más altos. altos que algunas opciones que te da la banca y la, las aportaciones a corto plazo. Y dependiendo del afore pueden ser a, para retiro a dos meses o hasta seis meses. Pero te
0: va a dar un mucho mejor rendimiento que otras.
1: Que tu cuenta normal sí. de, de En la banco? de débito de no, no La de débito no. Te digo, es, esa información fue como... ¡Ay, wow O sea, yo no sabía que también con tu Afore... No, que no solo es un tema del cual me tengo que preocupar porque tienes que... O sea, ya no hablemos de que tienes que ahorrar y hacer lo que quieras con tu dinero. Sí, no. no, hablemos de que te tienes que preocupar por empezar a uh -huh. meter
0: aportaciones a tu Afore. Porque cuando nosotros nos jubilemos no nos van a pagar una mensualidad parecida a lo que ganábamos. A nosotros nos van a dar lo que ahorraste lo que ahorras y nada vida. más. Uh -huh. Y si ahorraste nada más, 100 mil pesos, querido. Uh -huh. Y a tus 65 te lo dan y de los 65 hasta los casi 100 que puedes vivir porque cada vez está más alta la, la esperanza de vida, uh -huh. pues ahí quiero ver, ¿verdad? Y a los 65 ya no tienes la vitalidad que tenías a los 35. Sí, no Igual obviamente puedes forma. seguir haciendo cosas, pero de verdad, a los 65 cuando ya puedes estar más relajado quieres seguirte la partiendo pregúntate cómo quieres llegar Ajá. y cómo quieres estar uh -huh. dentro de unos años y no seas tan yolo y no digas ay pero y si me muero bueno pues si te mueres pues ni modo pero y si no te mueres uh -huh. que es lo más probable y con esto pasamos a la siguiente lección
1: que es precisamente bueno a la última lección sí, a la
0: quinta que
1: es cuando el dinero trabaja para ti y con este punto nosotros queremos destacar lo importante que es ya que tuviste la capacidad de ahorro, ¿qué uh -huh. vas a hacer con ese dinero? Pues no, no lo puedes dejar en tu cuenta corriente y que se quede ahí nada más. Y no, no lo puedes guardar bajo el colchón
0: porque... No, comentar no comentan <risa> esa tontería.
1: Entonces, aquí realmente el, el tema y lo, lo que queremos destacar, que es importante que todos empecemos a tener el radar, es
0: las inversiones. Sí, ¿y cómo vas a manejar ese dinero y qué vas a hacer con ese ahorro? Entonces, ¿una opción buenísima? La verdad es la inversión, en dónde lo invierto, y hay muchas opciones, de hecho, el libro te da varias opciones uh -huh. de en dónde puedes invertirlo, uh -huh. y puede ser desde invertirlo en, u, en el banco, y hay unas eh, cuentas de inversión que te uh -huh. dan buenos rendimientos, hay varias maneras, puedes hacerlo mensualmente, puedes hacerlo un año, ustedes ya averiguarán, otra forma es afores, aportaciones, otra cosa es la bolsa, Ajá. por ejemplo, y con esto nos, nos viene y nos explica un poquito como que nos
1: quitemos el mito de que quienes invierten en la bolsa son nada más los millonarios, millonarios o sí. personas que tienen mucho dinero. Dicen, hay, hay opciones uh -huh. donde por a partir de 10 mil pesos, creo, ya puedes empezar a invertir en la bolsa y pues básicamente se trataría como de hacer un plan de ahorro para uh -huh. juntar 10 mil pesos y ya que los tengas decidir empezar a invertirlos en bolsa. Y te explico un poquito de lo que implica
0: hacer tu inversión en la bolsa. ¿Y cómo funciona la ¿Cómo bolsa? Funciona, para, que, uh -huh. para que no te desesperes, porque nos han educado con mucho miedo uh -huh. de si metes en la bolsa vas a perder y vas a vas a sí, quedar en la, en la ruina. No, pues para empezar no vas a meter tu, tu capital ahí. Que incluso te explicaba también, cuando hay una crisis en la bolsa, pues después el mercado se estabiliza. Sí, entonces... Esa es la cosa como que nos da miedo, uh -huh. nos metieron todos estos mitos, vimos que hay algo y lo que queremos es sacar el Ajá. dinero. Y
1: dicen que no. Y no, hijo. Que precisamente ten... invertir en la bolsa este es paciente. eso. es Ah, bueno, pues ahorita está más bajo, pero más adelante va a traer beneficios, lo dejas ahí. Es como esperar, uh -huh. o sea, a fin de cuentas es dejar claro que invertir en la bolsa es una inversión a largo tiempo. Sí. Y que es un dinero que de verdad no vas a necesitar para nada, no lo vas a usar.
0: Como dicen, piérdele amor por mientras a 10 mil pesos. Ajá. Uh -huh. O sea, ¿por qué? Porque ya los metiste y ahí los vas a dejar varios años. Entonces, no te desesperes. E incluso,
1: bueno, no, no, no recuerdo si era la bolsa, creo que no, pero otro de los, de los medios o de las formas que tenías para invertir era en los fondos de inversión, en uh -huh. las sociedades de inversión, donde a lo mejor no tenías los 10 mil pesos, tienes menos, uh -huh. pero esa cantidad te ofrecen un rendimiento y es también por medio de, de instituciones eh, financieras. Financieras, ajá. Y ojo, aquí lo importante, lo que siempre tenemos que tener como muy, muy, muy presente, porque ya se han presentado muchos casos de fraudes. Mm -hmm. Fraudes, ajá. Y no nada más aquí, también en el extranjero, es si vas a realizar este tipo, o sea, te vas a animar y, y vas a, a, a investigar y vas a buscar la forma que más te convenga, y decides invertir tu dinero en algún, en algún fondo o en la bolsa o en algún rendimiento bancario, etcétera que sean instituciones que están reguladas y sí. el libro te dice qué instituciones son para que antes de que realices eso, te asegures de que tu dinero o sea, que va a existir una Esté en
0: buenas manos, una por así decirlo. Una dependencia
1: que va a poder intervenir en caso de que suceda algo. ¿Por qué? Porque si lo haces por una que no esté regulada o por una que esté en el extranjero, si llega a haber un problema, lo perdiste. Nadie va a poder, hacer, va poder hacer nada por ti. Nada más vas a poder a lo mejor interponer alguna demanda, va a ser de tipo penal. ¿Cuánto tienes
0: que invertir y en cuánto tiempo vas a tener una respuesta? No, ¿Quién sabe? No o sea, vale es jugártela. No vale la pena. Uh -huh esto nos puede dar para más, la verdad es que es un es algo muy extenso todo sí. lo que tiene que ver con esto, el libro se los recomendamos mucho para que ustedes puedan educarse que puedan ver qué es lo que más les, les conviene, yo en lo personal lo quiero volver a leer uh -huh. para para sacar lo que esto sí me sirve, esto no en esto me tengo que enfocar, esto es lo que tengo que hacer, o sea, porque sí te dan muchas herramientas y muchas técnicas para que tú puedas hacer rendir su, tu dinero, ¿Tu dinero? Uh -huh. no se te olvide que, que el dinero es algo muy importante en tu vida Y el problema es que no estamos educados como sociedad Y hay muchos mitos y muchas leyendas del dinero Que mira, aquí todavía nos podríamos ir otra hora ah, Diciendo ah. todos los ejemplos que existen Pero pues nada más dura una hora el podcast, ¿verdad? <risa> Entonces eh, los invitamos a instruirse y a, a, a educarse Y a ver el dinero como lo que es Como una parte muy importante de nuestra vida
1: Y Ana, ya para cerrar este episodio ¿Qué te dejó a ti este libro?
0: Me dejó mucha conciencia De que tengo que empezar A hacer las paces con mi dinero A no menospreciarlo Porque yo soy de las personas que Ay, no importa, eran 50 pesos nada más No, no, es, nada, no es nada más 50 pesos Es tu dinero En tu dinero va una parte de tu energía. Uh -huh. Entonces, si estás desperdiciando ese dinero, estás menospreciándolo, estás menospreciando tu energía por ese dinero. Entonces, tengo que estar más enfocada a oportunidades y ya no me puedo hacer suata. O sea, ya Así no me puedo simple. hacer tonta. Sin, sinceramente. Ya el libro me está diciendo, uh -huh. mijito, fíjate en esto, haz esto, haz el otro. Pues, si te organizas y ahorras y aportas, e inviertes de manera correcta, puedes ser mucho más próspero y puedes tener mucha mejor calidad de vida. Ya no puedes decir, oh, es que yo no sabía. Uh -huh. Mentira, ya sabes, ya automáticamente en el momento que ya sabes, una responsabilidad viene a tu vida. Entonces, eso me deja como que, pon atención, ser responsable. ¿Y a ti Alicia?
1: A mí me dejó pues ajá, muchas ganas de ponerlo en práctica sí. es muy sencillo, fue lo primero que te dije cuando, cuando estábamos platicando fue como, pensé que que iba a ser como un poquito más complicado digerirlo, me gustó que lo entendí me, me gustó que sencillo. me identifiqué en muchas situaciones y que dije, claro o sea, creo que tengo el ejemplo de cómo puedo cambiarlo y también me dejó mucho o sea, aparte como mucho aprendizaje de qué voy a hacer, porque qué sigue uh -huh. porque ya estamos haciendo estos cambios y, y vienen otras cosas eh, sé que hay una continuación tú, tú me dijiste ah, ahorita sí. y lo Yo, quiero leer ajá.
0: Lo compré en electrónico lo uh -huh. compré el libro de Pequeño Cerdo Capitalista para inversiones, inversiones. entonces eso es lo que le sigue, les recomendamos también, no, y lo hemos leído no pero recomendamos que si ya quieres entrar a esos temas, puede ser una opción me imagino que debe haber otros libros también pero sí. esa pues si ya vamos con la viada Creo y que. sobre
1: todo eso, que es muy fácil de digerir. Uh -huh. el, el
0: capítulo de las inversiones me, me
1: dejó como muy interesada. Estoy uh -huh. en esa etapa en la que vamos a ver qué, qué,
0: ¿Qué hacemos, pasar, qué claro. pasa.
1: Y que quiero profundizar un poquito más. Y pues mucha conciencia. Sí. O sea, y que de verdad sé que si lo plasmo, lo voy a poder lograr. Uh -huh. Y hacer súper, súper, súper conscientes al momento de tomar una decisión Exacto. de qué va a pasar con mi dinero.
0: Uh -huh. Entonces los invitamos. Si tú eres una persona que quiere vivir más tranquila, más en paz, quiere tener una mejor relación con el dinero, quiere hacer rendir su dinero y que el dinero trabaje también para él y no tanto tú para estar siempre consiguiéndolo, definitivamente este es un libro para ti.
1: Y recuerda que la transformación sí es posible si nos ponemos los lentes correctos.
0: Muchas gracias por escucharnos. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Instagram, arroba, ¿cuántos libros y yo sin lentes, igual en Facebook. Y ahí pueden ver un poquito más de contenido de, de esto. Porque Gracias. vamos a hacer varias cosas. Bye. Bye.